0: E aí pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a tirar experiências e insights da nossa convidada especial de hoje, ela que é jornalista com especialização em jornalismo científico, publicitária com especialização em gestão de negócios e inovação. E mídias sociais pela ESPM e Branding e Estratégia de Marca pela Belas Artes. Ela se define como inquieta, curiosa, apaixonada por gente e empatia sempre. Com vocês, Tati Maeda, primeiro. Muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade. Tati. Olá, André.
1: Obrigada pelo convite para estar participando aqui. Uh, eu sou, então, a Tati Maeda. A mente tudo isso, mãe do Gabriel, 16 anos, mãe de adolescente, é, solo com quem eu aprendo muito. A gente costuma falar sobre filhos e dizem ai ah, os filhos aprendem muito com a gente, mas o que eu costumo dizer é que eu aprendo muito mais do que ele, inclusive coisas que eu carrego e levo não só para a mãe a maternidade, mas também para as relações profissionais. A gente aprende muito sobre negociação e sobre como lidar com conflitos, né, quando a gente cria filhos então Gabi além de ser meu parceirinho na vida é alguém que me ensina muito eu amo cozinhar e ele ama as minhas então sou uma pessoa que quem me acompanha nas mídias sociais além de trabalho vai ver muito experimento gastronômico é, realizado por mim mesma às vezes em conjunto com ele é, e também gosto muito de cantar embora eu não seja cantora mas eu canto rolo. É, porque eu, eu gosto muito de música, acho que música, é, inclusive, influencia muito no meu estado de humor. Então, além, então, de trabalho tudo isso, eu, eu tenho essas pequenas particularidades aí que permeiam o meu redor e quem me acompanha profissionalmente também participa assistindo tudo
0: isso, porque
1: eu compartilho. Que bacana,
0: que bacana, Tati, show! E aí, já passando a bola para você aí, eu queria falar um pouquinho mais... Quais foram aí algumas experiências e influências que você teve durante a infância que moldaram tanto a sua personalidade e visão de mundo?
1: Ai, que, que pergunta feliz, assim, para mim poder falar. Acho que talvez eu nunca tenha respondido isso. E é uma coisa que eu levei um pouquinho de tempo para perceber. É, quando eu comecei a ingressar no mercado de trabalho. Na minha adolescência, ainda a internet não era tudo isso que a gente vê hoje. Mas eu já estudava comunicação, porque minha primeira formação é publicitária. Eu não ficava buscando muito as referências né, que me levaram para aquele lugar. Mas um pouquinho mais madura, eu fui lembrando muito do que eu vivia na minha própria casa. né? Então, meu pai, por exemplo, fazia questão de... Todo domingo, religiosamente, comprar jornal físico na, na, para ler com, comigo e com a minha irmã, sentado na escadinha de casa. E o que, que era interessante? É, eu, eu me recordei que ele gostava de ler e fazia que eu e a minha irmã lessem os cadernos de política, economia, cotidiano, e a gente odiava. Bom quantos anos eu tinha? Eu já sabia ler e escrever, tinha sete, oito anos. Minha irmã tinha seis, sete anos. A gente já sabia ler, estava aprendendo a escrever mais e interpretar as coisas. Então, meu pai, desde, primeiro a gente lia isso com ele. Aí ele dava uma folha de jornal para cada uma, depois ele fazia perguntas, olha só. E só depois disso ele dava a parte de entretenimento do, do jornal, que tinha o jogo dos sete erros, cruzadinha. Então assim, isso marcou muito a minha lembrança de infância, é, que conecta com o que eu acabei buscando. Esse é um exemplo, né? teve outras coisas, mas isso profundamente me marcou porque eu gosto muito de ler assim, e sempre é, fui muito preocupada sobre como será que todo mundo consegue receber uma informação. Então é, eu lembro que eu tinha dificuldade de compreender aquilo que eu li no jornal com aquela idade de 7, 5 anos e de falar para o meu pai e para a minha irmã. É muito difícil, é muito complicado. E eu lembro que o meu pai, ele buscava comunicar de uma maneira diferente tudo aquilo que estava escrito no jornal. Então, ele adequava a linguagem, sabe? Eu não via isso quando era criança, mas que nem é uma referência muito forte do que eu faço hoje, inclusive, quando no meu trabalho assinou marcas a entender e encontrar tom e voz, né, para comunicar, e encontrar seus seguidores. Eu acho que esse é um bom exemplo de como assim, meu pai sempre incentivou muito a leitura de tudo. Né? Então, assim, desde o gibi que era uma coisa que a gente amava muito, como entretenimento, mas também das revistas, mas também do jornal. Eu me lembro, inclusive, ele assinava, sem fazer propaganda, mas, assim, revista de carro, né, então, tinha na época, a gente assina, ele assinava revista de carro, das notas de carro, é, às vezes lia caderno de esporte, então, também, economia, política, etc. É, eu não sei as pessoas passaram por isso, mas eu e a minha irmã vivemos isso até... Assim, boa parte da infância e adolescência, esse momento com o
0: pai, assim. Que bacana, Tati. Não é algo tão comum. Vou dizer um pouco cautico, mas que bacana, que interessante. Então, tinha bastante influência do seu pai, né? E realmente com isso. né? Interessante, você tinha 7, 8 anos, sua irmã aí, e vocês lendo o caderno de política e economia, que interessante. Não entendia nada,
1: nada. aí (risos) o que que meu pai fazia? Olha, ele pegava, a gente ficava num quintal. Então, meu pai pegava um objeto e falava, tal pessoa é este objeto, tal pessoa é este objeto, isso aqui é sistemas políticos. aí Ele ele tinha super paciência, então ele Ele interpretava aquela notícia, ajudava a gente a entender aquilo que a gente estava lendo. Mas, por exemplo, eu aprendi muito nova que quando eu quisesse diversificar o repertório, sabe, na escrita, eu podia ler jornal e revista, porque as palavras usadas nesses veículos, eu sempre procurava no dicionário, então, assim, isso foram coisas que eu fui aprendendo com meu pai mesmo, né, nessa jornada da infância e adolescência. A minha mãe também tem uma, assim, influenciou, de certa forma, a gente, porque ela teve uma uma história de vida muito muito triste muito difícil na qual ela não teve a oportunidade de estudar então a minha mãe estudava com a gente sabe era a minha mãe assim foi analfabeta até a gente se alfabetizar sabe então era muito para mim para minha irmã era como se minha mãe fosse uma a gente era professora tinha uma questão lúdica ali, não era pesar minha mãe, não... claro que quando eu fui crescendo, eu fiquei muito sentida pelo que minha mãe viveu, mas naquele momento era uma diversão, a gente ia pedir... Era
0: leve, né? Era leve, né?
1: É. e a minha mãe, pelo fato dela não ter tido essa oportunidade, ela sempre incentivou muito que a gente estudasse, que a gente fizesse essas tarefas, ela ficava sentada lá acompanhando... Depois, quando a gente foi crescendo, ela falava eu aprendo com vocês. Eu não entendia né, a dimensão desse aprendo. Mas é, é muito bom quando você é, se sente incentivada a fazer uma coisa que é chata, né? Eu vou falar, lição de casa é muito chata. Eu até falo o meu filho, agora ele já é maior, tem seis anos, mas quando ele era criança, eu lembrava disso. Eu falava, olha, a mamãe entende que é difícil. Eu ficava lá também. Porque em mim isso impactou então, assim, tudo que envolvia estudo e leitura e, e visão crítica, né, dessa leitura, eu acho que, que eu aprendi o que totalmente influenciou minhas decisões com relação à minha carreira, né, que eu vou contar um pouquinho depois. Acho que é que isso.
0: bacana. <risos> Tati, você acha que através dessa, desse primeiro empurrãozinho aí do seu pai, é, incentivando, até porque ele... Já pegava bastante, né? Essas assinaturas de revistas, jornais, faziam isso. Querendo ou não, não era algo interessante, né? É, para as crianças, mas depois ele dava a recompensa dos cadernos de entretenimento. Mas você acha que isso aí deu uma pontinha para que você se apaixonasse pelo jornalismo? Ou foi outro momento? Assim, eu,
1: o jornalismo surgiu na minha carreira é profissional. Posteriormente, a minha... A minha formação é publicitária, né? E, e da minha jornada profissional publicitária. Ele, ele apareceu depois. Mas. Mesmo na publicidade, é porque acho que tem uma... A gente fala da publicidade como exclusivamente uma questão criativa e ilustrativa. E não é necessariamente assim. Inclusive, quando você falou um pouquinho sobre as minhas habilidades, aí me apresentou, a minha especialização em publicidade e propaganda era focada em gestão de negócios. Ela não era nem focada em marketing, que normalmente publicidade e propaganda é focada em marketing. Então... Assim, embora de imediato não era algo que conectasse, me conectasse com o jornalismo em si, na minha formação publicitária, com o objetivo de gestão de negócios, então, assim, de usar é, a força da comunicação é, direcionada né, para os seus pares, né, de fazer miti- mitigar é, cenários de risco e crise é com o acompanhamento né, da da maneira como você posiciona essa marca no campo criativo era basicamente isso que que permeava os meus estudos em publicidade já era um pouco não jornalístico em si mas comunicação interna então assim a minha formação publicitária me me capacitou e preparou muito para trabalhar junto à comunicação interna das empresas né para alinhar primeiro os valores e os propósitos da marca para os seus primeiros clientes, que são os colaboradores, né? Então, isso, de certa forma, é uma maneira também de você exercer uma comunicação jornalística, porque você está comunicando para tentar que as pessoas se convençam né? e vejam os valores, propósitos do negócio de maneira natural e não forçada, mas que elas vivenciem a a experiência na empresa, mas também consigam compreender e replicar isso. né? Quando eu pergunto para uma pessoa, ela sabe comunicar a marca que ela trabalha e para outra pessoa também. Então, eu penso que, sim, desde a publicidade, essa questão das minhas referências na infância passaram pela minha decisão. Eu lembro que quando eu tava estudando para o vestibular, ou seja, que eu tinha que decidir qual era a carreira que eu queria estudar, eu, eu, eu pensei, bom, eu sei, o que que eu sei? Que eu quero falar com pessoas, tipo, ajudar pessoas, né? Então, escutar, entender como eu posso ajudar, entregando informação melhorando a comunicação. Eu já sabia disso e eu, eu me recordo também entre que, embora eu tenha feito publicidade e propaganda que foi minha primeira formação na graduação, eu fiquei em dúvida entre relações públicas e publicidade. Então já na minha na minha forma de ver tanto uma quanto a outra de alguma maneira tocava as pessoas seja porque relações públicas como é, conectando essas marcas e profissionais às mídias, né? então fazendo esse interme- intermédio né? e, e ajustando esse posicionamento ou na publicidade, que é contando a história, o propósito, os valores identificando negociáveis e negociáveis, trazendo isso primeiro para o cliente interno que é as marcas, então acho que é mais ou menos isso
0: E voltando um pouquinho aí, nos seus primeiros passos aí. Como você começou? Onde você começou aí no seu seu mercado de trabalho? Por onde você começou? Já trabalhou antes? Depois você fez a faculdade? Conta um pouquinho pra gente.
1: Tá, bom. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 19 para 20 anos. É do alto do meu privilégio, reconheço isso, né? No Brasil, a gente sabe que... muita gente começa a trabalhar ainda muito mais cedo, né, porque precisa sustentar, inclusive, famílias, coisas, eu reconheço os privilégios de tudo, eu queria dizer isso. E e eu não sabia fazer nada, assim, nada, nada, mas aconteceu algo na minha jornada. Então, assim, eu terminei o ensino médio e eu quis fazer cursinho pré-vestibular, antes de tudo. Então, nesse momento dos meus 18, 19 anos, eu fui fazer cursinho pré-vestibular num cursinho aqui de São Paulo, fiz um curso extensivo, daí prestei várias faculdades, passei em várias faculdades, que foi na área de publicidade e propaganda, e aí fiquei em São Paulo, para estudar, e tem uma coisa interessante também, né? Quando a gente é adolescente, a gente não é uma pessoa que quer publicidade, mas também quer relações públicas, e também quer psicologia, porque a gente nem sabe muito. Então, na época, eu também prestei vestibular para psicologia, porque eu entendia que na psicologia, eu ia ter essa também esse, esse pilar importante que era para mim, de lidar com pessoas, então, assim, ouvir pessoas, a, a ajudá-las a Desse autoconhecer e tudo mais. Então eu prestei psicologia e na época eu passei numa 15 em psicologia, lá com meus 18, 19 anos, e passei publicidade e propaganda na faculdade ibero-americana, que eu acho que nem existe mais, assim, mas é, eu, eu fiz matrícula nas duas, mas obviamente eu tive que optar fazer uma escolha porque o custo era um, um pouco bastante elevado e nem trabalhava ainda. Mas eu acabei escolhendo a comunicação, olha que coisa louca. Não porque eu não gostava de psicologia, eu amava. Mas porque eu falei, "Ah, na na publicidade eu vou arranjar trabalho mais rápido. Tipo, como eu estava muito dividida, eu falei, eu vou tentar uma coisa diferente para fazer uma uma escolha. Aí eu deixei a psicologia e isso foi em 1999 para o ano 2000. Eu, Eu fiz 20 anos em 2000. E no começo do ano, em janeiro, quando eu já tinha feito as matrículas, nas matrículas nos cursos, é, o cursinho que eu tinha estudado o ano inteiro, que era o cursinho aqui em São Paulo, entrou em contato comigo, perguntou que faculdades eu tinha passado, se eu estava estudando. Eu falei, e aí eles falaram, ah, você não quer vir trabalhar aqui? Então, assim, a primeira atriz profissional foi no cursinho pré-vestibular no qual eu tinha estudado. E eu lembro que... Eu falei, vou ah, ficar aqui seis meses aprendendo alguma coisa? E, e fazendo a faculdade depois, né? E, na verdade, no fim, eu, eu estudei toda a minha... A minha graduação de publicidade e propaganda, que depois eu saí da, da, da Ibero-Americana, fui fazer FAP. E, então, é, na, eu, eu fiz trabalhando num cursinho pré-vestibular. O que, que eu fazia lá? setor de alunos, falava com os pais, aí depois eu prosperei, eu virei supervisora do atendimento, o que também me me treinou, me preparou muito para lidar com pessoas, gestão de times, equipes, eu cuidava de três setores de alunos, né, das três unidades do cursinho, coordenava, selecionava pessoas, foi um grande experimento para mim, foi muito bom, eu fiquei cinco anos na etapa, e cresci bastante lá, foi excelente, então minha carreira começou lá, no cursinho para vestibular, trabalhando na área de atendimento e relacionamento com alunos e pais, principalmente, e claro, com meu time, né, que é gerencial, foi bem, bem bacana. Eu, eu me formei, é, eu me formei, e aí eu, eu saí de lá, é, fiz formatura, e na época eu tinha 5, 26 anos, uh, eu sentia que lá eu não tinha mais para onde crescer, né, principalmente relacionado à área que eu tinha me especializado, então eu estava um pouquinho sem, ai, não sei se eu fico na minha segurança da estabilidade, ou se eu, não sei, mas eu tinha uma, uma, um marco pessoal importante nessa época, que era eu sempre quis morar no Japão, eu sou descendente de japoneses. O meu pai é japonês, criado no Brasil. Então eu sempre participei do convívio e dos hábitos e costumes, aprendi com os meus avós, né, sobre ah, o Japão e as tradições né, orientais. Eu, como eu falei, eu gosto de cantar, eu comecei cantando música japonesa quando eu era criança. Então, assim, eu tinha um. Aí eu lembro que com 25, 26, quando eu me formei, André, eu pensei, bom, eu tô com uma formação publicitária, e nessa época, não sei se todo mundo vai lembrar, mas a gente aqui no Brasil tinha um movimento ainda tímido de mídias sociais, um Twitter, assim, que ainda nem todo mundo entendia, porque as pessoas não tinham acesso às tecnologias que permitiam usar. Então, o Brasil demorou um pouquinho para se inserir, mas... Já tinha ali um Twitter, tinha uma coisa que acabou viralizando muito, que era o Orkut. A gente estava nesse momento, nesse ano de 2005, 2006. E eu, com formação publicitária já de olho nessas mídias, falei, talvez seja o momento de eu ir para o Japão. Porque eu não tinha filhos, eu estava com 25 para 26 anos, fiz uma avaliação, pedi demissão do cursinho para vestibular, fui trabalhar no Japão. E aí você fala, ah, mas você trabalhou na área de comunicação? Não. Eu trabalhei em fábrica, chão de fábrica mesmo, com... Tipo, como fala? Aquele pessoal que fica... É um chão de fábrica mesmo, esqueci o nome. É, então, trabalhando em autopeça de carro, montagem de moto, caixa, fazendo inspeção de de produto, né, de falha de produto, eu eu até brinco, falo, gente, assim, qualquer coisa do Japão, eu compro de olhos fechados, porque eu descobri, trabalhando lá, que eles são paranoicos com qualquer tipo de risco, só para vocês terem uma ideia, eu fazia, eles chamam de quensa, quensa é inspeção, e e eu fazia quensa de de caixas brancas, imagina. Então, para para categorizar o que eles chamam de defeito, defeito em japonês se chama furiô. Então, para categorizar o furiô, tinha apenas 20 tipos de furiô. Era rasgo, picado, buraco, quadrado, triangular. Quer dizer, eu lembro que... eu, Eu falei, gente, eu fiquei super... Eu aprendi muito sobre foco, concentração, nesse trabalho lá. Embora não tinha nada a ver com assim, comunicação, mas era um trabalho que exigia muito isso. Bom, eu vivi um ano no Japão, e aí eu trabalhava nas, na fábrica de segunda a sexta, e aos finais de semana eu aproveitava para estudar inovação e finanças tecnológicas lá. E isso me... Então, assim, eu, eu já voltei do Japão em 2006 2007, na verdade, eu voltei do Japão em 2007 né, o primeiro, assim, com uma certeza de que ia demorar um pouco, mas que o Brasil... E ainda receber a onda das mídias como negócio. Mais do que entretenimento. Porque no Japão, por exemplo, eu fui para o Japão em 2006. A gente usava Kut no Brasil. No Japão, eles já usavam Facebook. E usavam Facebook para negócios. Então, assim, eu falei, isso é incrível. E aí, eu estudei muitos negócios locais. Então, foi bem oportuno, porque me colocou muito assim, na frente, é, é como se eu estivesse vivendo as tendências, tipo, o que as pessoas no Brasil estavam estudando, eu estava vivenciando. Aí eu voltei em 2007, eu já vou, que você perguntou o que eu fui fazendo na minha jornada, voltei, quando eu voltei, eu estava eu, eu eu grávida, então eu quis ter o meu filho, né o Gabriel, e ficar um tempinho com ele, sem trabalhar, só cuidando dele, eu fiquei até os dois anos cuidando dele, Uh, sou mãe solo e aí, a partir dos dois anos dele, eu fui trabalhar em algumas agências aqui no Brasil que estavam começando a receber a demanda do mercado de que, olha, eu preciso estar, Facebook, porém, eu não tenho ideia do que eu tenho que publicar lá. Então, assim... As marcas não em 2008, 2009, aqui no Brasil, eu acho que para quem está ouvindo aqui agora não consegue imaginar, mas não sabiam o que fazer, não sabiam usar as mídias, não sabia fazer um trabalho, por exemplo, que com o Facebook, conversa com o Instagram, que conecta com o WhatsApp, então assim, obviamente era tudo muito novo. E e os times nas agências ainda tinham uma mentalidade muito offline em 2008, 2009. Então, eu fiz muitos trabalhos de aculturamento para o digital, passei por agências aqui em São Paulo, trabalhei com a Trianons, com a Meshap, trabalhei com Daybook, trabalhei... Algumas agências que nem existem mais, porque se posicionaram para outros negócios. Até que, e aí o o creme de la creme, 2010, 2011, a gente teve um boom dos devices, né, dos smartphones no Brasil, mais democratizados. Então, assim, você comprava em qualquer loja de varejo um smartphone e a chance de negociação financeira parcelada permitiu que os brasileiros finalmente estivessem conectados todos os assim. E então, é, com isso, houve uma mudança no comportamento relacionado das pessoas com as marcas. E eu comecei a estudar isso. Tinha saído um estudo falando que as pessoas no Brasil já acessavam a internet mais do celular do que do próprio desktop, do que o próprio computador. Então, eu falei isso é interessante, porque se a pessoa leva o celular e ela viu algo errado, ela pode fotografar em qualquer lugar e publicar em tempo real em qualquer lugar. Então, eu comecei a ter um olhar para isso e montei uma apresentação, uma palestra, que chamava Consumidores Conectados: Como está o seu saque? <risos> e aí, em 2020, 2010, 2011, eu comecei a palestrar pelo Brasil, explicando um pouco dessa mudança de comportamento e como as marcas tinham que observar isso e, ao invés de reclamar, é, tentar adequar a comunicação delas nesses canais para usar isso como uma força da marca, né? então entender naquela reclamação se aquilo é mesmo uma reclamação, se aquilo é um pedido, se aquilo é o que que é isso tudo. Uh, daí aconteceu Uma coisa interessante, em 2014, eu fui procurada pelo Maurício Vargas, que era o presidente de uma empresa chamada Reclame Aqui. Ele, infelizmente, acabou falecendo na pandemia, uma coisa muito triste, mas o Reclame Aqui era um site que já tinha uma visibilidade grande, porque ajudava as pessoas a resolverem as suas problemáticas com os negócios. Ele me convidou para um almoço e não foi, eu não mandei currículo nenhum lá não, ele viu a minha palestra foi transmitida ao vivo em uma ocasião ele me conectou em todas as mídias sociais e ele me mandou um inbox no facebook, tá, me chamando para conversar eu lembro que eu achei que era trote ele falou, não é trote não, pode vir aqui eu fui lá, enfim então eu fui trabalhar no Reclame Aqui eu trabalhei três anos e meio no Recome Aqui Eu era consultora de gestão de crise para as marcas no Reclame Aqui. E foi uma escola para mim, porque eu podia atender cenários críticos de marcas de todos os segmentos e tamanhos. Então, acho que até aqui aqui eu contei um pouco da minha trajetória profissional corporativa, porque daí foi, foi depois de três anos e meio com a Reclame Aqui, que eu comecei a ser muito assediada para palestras, para ministrar aula, para trabalhar em empresas pontualmente com alguns alguns jobs, e eu entendi que talvez fizesse sentido eu virar a chave. Então, a partir de 2016, foi quando eu me organizei para sair, me desligar da equipe de demissão, e abrir a minha própria consultoria focada em posicionamento estratégico. E aí, eu tô aqui até hoje. <risos> é um pouquinho grande essa história, mas é o um que, é em resumo, é resumir um pouquinho. Mas as pontos mais importantes passam por esse lugares Que bacana, né?
0: legal. É. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa parte da, do seu trabalho, da sua, da sua consultoria e tudo mais, de parte estratégica. E aí, eu queria ver tá com você alguns pontos aí que você vê nessa jornada, tanto pessoal quanto profissional. Quais Hum. que você identifica aí que foram momentos cruciais aí, que foram momentos de virada ou pontos de inflexão que fizeram você Hum. se tornar quem é, tanto profissional quanto pessoal?
1: Muito bom. Eu eu, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu cresci, eu nasci nos anos 80, e a mentalidade que eu recebi né, de criação do, da minha família, do meu pai da minha mãe, era de que eu tinha que estudar muito para entrar num emprego maravilhoso e ganhar bem. é crescer profissionalmente. E eu, embora tenha sido criada nesse mindset, digamos assim, eu acho que é tipo assim, até pelo fato de que meu pai, desde muito nova, colocou eu e minha irmã para ler muito e interpretar e ter senso crítico, eu eu questionava isso, assim, na minha juventude. Então, eu acho que o primeiro ponto de inflexão, assim, importante é que quando eu estava trabalhando no etapa, por exemplo, embora eu estivesse, eu estava confortável. Eu eu trabalhei lá dos meus 20 aos meus 25 anos e eu eu fui crescendo... É, profissionalmente lá, organicamente sem eu lembro que na minha primeira promoção eu fiquei chocada, eu falei eu não entendi, eu, eu lembro nitidamente de eu até lembro que depois, ai meu Deus né, é, eu não devia ter demonstrado para minha chefe que eu tô em, sem entender eu fiquei insegura, porque eu, mas foi uma confusão para mim eu não conseguia saber porque eu tinha sido promovida então Mesmo com isso tudo, né, que foi uma oportunidade rica, de sucesso, de evolução, de crescimento, eu não hesitei na hora de pedir demissão. É óbvio, não a qualquer custo. Mas, assim, eu eu pensava, eu sei fazer o que eu faço. Então, se eu tentar alguma coisa nova e não der certo, eu volto. Sabe, eu tinha muita segurança do que eu sabia fazer. Isso me fortaleceu muito. E eu lembro até que assim, o meu próprio pai, eu lembro que eu, com 2005, eu falei, vou pedir demissão, porque eu vou me formar, é, e eu quero, sei lá, quero ir pro Japão, eu quero fazer Meu pai falou, você tá louca? Ele falou, você tá louca? Por na cabeça dele, você tá bem lá, você tá estável? Eu lembro dele falar isso, eu dizia, mas eu vou ficar estável, é, quer dizer, é assim, o que fazia muito sentido para ele, para mim não fazia, e eu fui muito assim eu eu pago eu, 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 eu banquei o rolê tipo eu, eu lembro que para ir para o Japão óbvio você precisa para passagem né então meu meu pai falou eu vou te ajudar então já que você quer ir tudo mas eu vou te pagar e aí eu assumi esse compromisso sabe eu, 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 eu banquei, eu, então tá primeiro isso assim foi muito marcante para mim eu acho que às vezes na, é óbvio que a maneira como eu tinha criado, ou, ou as coisas lado, que estão sendo aqui nos ensinam coisas importantes, que são importantes, mas saber questionar também é importante. Então, assim, se perguntar se aquilo faz sentido para si, foi muito o que eu fiz no meu caminho. Eu me perguntava tá, todo mundo faz, mas será que eu preciso só fazer assim? Eu, 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 eu tenho isso me ajudou muito a tomar decisões novas e eu... Ah, isso valeu a pena? Não, valeu a pena. Nossa, valeu muito a pena. Ainda vale a pena. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa bem pontual, assim, que me lá. Eu... Ah, eu penso que... Um, eu, eu aprendi, assim, nessa jornada, que tem horas que tá tudo bem e tem horas que Tá tudo difícil demais. Um, e que pessoas vão te ajudar, outras pessoas não vão te ajudar. Mas, essencialmente, eu, eu, eu sempre busquei, refletir sobre o que eu tô buscando e quanto isso custa, né? Então, teve vezes que t- outra pessoa talvez desistiria, mas eu não desisti, porque eu fiz uma... Eu sempre refleti muito sobre o que, que eu tô construindo, né? E isso me ajudou muito a tomar decisão, a não tomar decisões precipitadas e tudo mais. Eu eu sou uma pessoa que a minha característica, até isso é parecido com a primeira coisa que eu falei, né, mas porque me marca muito. Eu sou muito centrada, eu sempre me volto para falar, bom, mas o que faz sentido para mim e claro, com responsabilidade. Eu não gosto de falar isso como se fosse, ah, eu faço só o que eu quero. Não, não é. Na verdade, eu até faço coisas que eu não quero, às vezes. Por quê? Porque a profissão exige que às vezes a gente se dedique mais a coisas que a gente nem gosta tanto, mas é importante fazer. Acho que são coisas que me marcam muito como profissional.
0: Uau, bacana. <risos> que muito, muito bom, Tati. Realmente é um grande aprendizado sobre essa questão das reflexões, né? É o ponto de ter a consciência do que realmente quer e faz sentido pra você, mas também tomar para si as responsabilidades das decisões que você vai tomar, né? Isso é hum. muito, muito bacana, muito legal. Hum. Tati, eu queria ver contigo quais os valores que te guiam aí, tanto na sua vida pessoal e hum. profissional?
1: Nossa, esse é, esse é muito bom. Eu falo que principalmente quando eu passei a empreender, rapidamente eu eu pensei, meu Deus, eu tenho que saber claramente o que é meu, meu negociável e os meus negociáveis, porque eu, quando eu virei a chave, por exemplo, do universo corporativo, CLT, passei a empreender por mim mesma, eu fui assediada de todos os lados, para novos empregos ou para novas oportunidades, para palestras, entrevistas e tal. Tá, tá. E eu fiquei um pouco perdida no começo. Porque eu falei, agora? Eu não consigo dar conta de tudo. E eu não conseguia nem avaliar o que era mais vantajoso. Eu, eu, eu tava muito perdida. Então, assim... É, eu acho que... Eu aprendi rápido que eu tinha que ter negociáveis e inegociáveis. Então, o que, que é inegociável? Eu vou começar pelos inegociáveis. Assim, o que, que é inegociável para mim... que eu trabalho e eu estudo, eu me preparo e eu me entrego como profissional. Então, assim, eu não vou trabalhar com empresas que usam o o benefício do posicionamento para enganar pessoas, ou para fazer jogo sujo, ou que adotem práticas que eu não comungo. Assim, eu sei o poder disso, então, isso é muito sério para mim, e isso faz com que um outro segundo negociável. surja, então, por exemplo, eu tenho claramente como um inegociável que passa pelo meu lado pessoal também, é, que é não trabalhar política e partidos, assim, Aí você fala ah, por quê? Primeiro porque eu quero garantir que como pessoa, Tati Maíra eu possa me manifestar quando eu quiser. Assim, se eu quiser me posicionar pessoalmente, Tati, o que eu possa fazer livremente. Se eu assumo profissionalmente uma marca, uma marca política, eu já não posso fazer isso, porque a, a, a gente divide isso como pessoal e marca profissional, mas as pessoas que leem a gente, leem a gente no todo. Então, eu falei, eu quero garantir que eu possa escolher, inclusive, não falar. Não falar. Então, eu não posso ter conflito de interesse, então não dá para trabalhar com esse tema. E o um outro motivo de ser negociável é porque eu, tristemente no Brasil, eu sinto que é um pouco delicado posicionamento político. Eu sei que é difícil e sei que é importante também. Mas eu sei que tem outros profissionais muito bons que podem fazer isso. Que mais? Que e aí como pessoa? Bom, eu não eu não como pessoa eu 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 não consigo muito é, lidar com possibilidade é, Interesse. Assim, eu eu tenho uma coisa então, pessoal e profissionalmente, o que, que eu faço nesses, nesses contextos? Eu fico quietinha. Assim, o que, que é, é meu posicionamento? É aceitar que essa pessoa pode se expressar. Eu, eu, não, eu não controlo isso. Eu, eu, eu também não critico. Eu, obviamente, e aí, claro, fazendo uma, um enorme é, parênteses, se é uma questão criminosa, preconceituosa, tudo... Existem meios e mecanismos, inclusive no digital, que a gente pode coibir isso. Mas, quero dizer, eu como pessoa não fico debatendo e tal. Eu eu, eu escolho não participar. Pronto. Então, é assim que eu ajo, né? Como pessoa. E eu acho que os principais pontos são esses, assim. Profissionalmente, eu tenho muito claro o que eu faço. sei a importância do trabalho que eu executo. Então, também me dou, assim, o luxo de não pegar certos trabalhos só pelo dinheiro. Eu eu faço, ainda, tem gente que fala assim, ah, mas e quando você tiver, eu eu não posso falar nunca, porque é hipócrita, né, a gente fala, nunca vou fazer algo. E, óbvio, a gente muda, mas até aqui, durante oito anos, eu não precisei, graças a Deus, ter que abrir mão desse negociado para seguir em
0: frente. É esse ponto mesmo. Porque a pessoa fala, é, todo negócio, principalmente a gente que empreende e tudo mais, é, não pode deixar fora do quesito ganhar dinheiro, porque é a sobrevivência, é como você vai gerar as coisas. Mas o ponto que você colocou é esse mesmo. Não trabalhar só pelo dinheiro. Porque só é, isso, é isso não se sustenta, né?
1: Você sabe, até lembrei de uma outra coisa. Houve uma ocasião em que eu fui procurada por uma das feiras eróticas mais do país, talvez mais conhecidas. E, e, e aí, aí, aí entra o que que entra? Eu, Tati, pessoa, acho, acho incrível que tem um evento onde as pessoas podem desmistificar isso tal. Acho fabuloso, inclusive. Mas, profissionalmente, eu coloquei na balança assim, eu atendo eu atendo muita escola, eu trabalho com com projetos no colégio, no qual eu ensino cuidados com as telas de pais e filhos. Então, se no meu portfólio, se começa a ser, apresentar essa feira, me colocar ali como alguém que está posicionando esse negócio, eu já eu faço eu inclusive as minhas em gestão de risco e crise, então assim eu, eu, eu já imaginei que talvez isso fosse gerar alguma inquietação nas pessoas, nos próprios colégios. Então eu tive que avaliar. Eu quero continuar trabalhando com criança adolescente e com colégios ou quero abraçar esse novo mercado. Então, eu fui muito, assim... Primeiro, eu lembro até que, na ocasião, eu procurei uma agência que pudesse abarcar. Uma agência que eu eu indicava, que eu recomendava. E quando eu fui conversar com o dono da feira, expliquei todo esse contexto e ele me agradeceu muito. Eu fui super honesta. É isso, né? Fazer escolhas. E como você falou, ah, financeiramente. Mas, como negócio a gente tem que pensar o que conversa com o que, né, e, e, e cuidar disso. E fazer essa, talvez, o é que era uma frustração, né, a pessoa me querer lá trabalhar no projeto, não ser uma coisa tão impactante, né, então eu já conectei rapidamente alguém que pudesse abarcar o projeto.
0: Que bacana, é isso, isso mesmo. Esse é o ponto, né, porque justamente todas as escolhas e até mesmo de, de até mesmo de aceitar né um cliente é justamente isso tem que passar pelo crivo né dos seus valores dos seus princípios e daquilo que está alinhado porque senão muitas vezes da forma que você vai falar a gente vai falar um pouco mais sobre isso e você tem propriedade para isso vai ficar um pouco dissonante né do que aquilo que você está se posicionando e o que você está transparecendo para o mercado e aí esse essa conversa está te inspirando ela está repercutindo de alguma forma em você então eu te convido para o famoso CCC. C Curte, comenta e compartilha. Curte aí que não te custa nada, vai. Comenta, eu quero saber o que você está achando. E claro, compartilha. Eu sei que você já tem alguém em mente aí que você vai mandar esse episódio. E claro, não vou deixar de falar. Se inscreve aqui no canal. E se não quiser perder os próximos episódios, ativa o sininho. Voltando lá, Tati. Eu queria ver contigo um dos pontos que é muito interessante que você colocou aqui. Que é justamente isso. Que você é especialista sobre né, risco e crise. Fala um pouquinho mais para fala um pouquinho mais para gente as dificuldades que tem nesse mercado das marcas entenderem a importância de realmente é, ter profissionais né que que se posicionam porque de qualquer forma em algum momento tanto a gente nível pessoal aí a gente vê bastante celebridades né com bastante crises né porque é justamente esse ponto dissonância do que eles, eles dizem que acreditam valores que eles professam mas na hora da atitude muda muita coisa e é isso que acontece também com muitas corporações. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Podemos. Esse tema é super rico. É, na minha experiência como professora, é a aula que mais conectam as pessoas com o universo digital. Porque cada vez... Quanto mais tecnológicos nós estivermos, eu já abro a aula com isso, mais a moeda de valor é a imagem e reputação. Porque... Pode ser pessoal shake do universo mais rico do mundo. Se ele fizer uma coisa, atrocidade, isso vai ganhar visibilidade. E essa marca vai para sempre ser lembrada, em algum contexto, né, futuro, como uma passagem que agrediu a imagem dele. né? Então, nem o dinheiro físico, nem o dinheiro... O online aí que tá nascendo, né, no que tá nascendo no Brasil, que é o Drex, mas nem isso é, vai é, conseguir fazer com que a mentalidade das pessoas deixe de associar essas lembranças a quem respectivamente as causou. Então. Eu já trabalho com esse cenário de risco e crise desde 2016, não, desde 2014, né? Porque no próprio Reclame aqui eu já era alguém que é, era acionada nesses momentos específicos. Até tem gente que brincava, ah, mas reclame aqui é tudo reclamação. Exatamente. Reclamação é uma coisa. É, é, gestão de crise é outra, né, então, assim, é quando você tem um, um crescimento exponencial de um tipo de reclamação associada ao negócio, ao produto, ao serviço, de modo que isso se espalha entre as mídias todas e que você precisa é, resolver, né, o quanto antes para que isso não fique cada vez mais permanente na, na, na internet e na imagem da marca. Né? Então, reclamação é uma coisa, crise é outra. Acho que, para começar, isso é importante. Crise nas mídias sociais é, reverbera totalmente na imagem pessoal, né? ou seja, na vida é, offline das pessoas. Né? As pessoas constroem essa, essa visão do online né? e repassam isso para as atitudes ou vice-versa do mundo offline, tem, tem pessoas que ainda, é, eu nem gosto mais muito de, de fazer essa divisão online, offline, tem um termo que uh, une essas duas visões, que é o digital, digital, né, fisico-digital, então é uma concepção de posicionamento é, que, que não é só online, né ela precisa que Como você falou, acompanhar o seu comportamento social e relacional na vida real, né? Para que a imagem seja construída de maneira genuína e autêntica também no digital, né? Quando que os cenários críticos acontecem, né? Principalmente porque marcas, profissionais, pessoas... profissionais nos seus negócios, as startups, os produtos, os serviços, de modo geral, tem uma ânsia muito grande por se comunicar o que faz de melhor, como faz de melhor e tudo mais. E se esquece de que dá para a gente fazer uma etapa que precede uma possível gestão de crise, que é a gestão de risco. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente estuda a gestão de risco, pega o produto, tem atributos positivos e números, mas a gente faz um exercício de pensar quais seriam as objeções que as pessoas teriam com isso. Quais seriam... É, e aí você faz todo um trabalho né, de, de consultoria estratégica que provisiona o que, 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 que possíveis apontamentos críticos as pessoas poderiam fazer. Mas se a gente for visando os riscos, a gente consegue já criar, estabelecer as, as respostas. Né? Que, ou como a gente vai trabalhar isso para que isso não vire uma crise. Só que então, no Brasil, isso ainda é muito negligenciado. Acho que eu vou usar esse termo. Eu não acho nem que as marcas não saibam, tá pela minha experiência nesses oito anos aí de jornada mas é muito assim negligenciado mesmo tipo ah não vai acontecer nada <risos> não não, não pega gente, nada é, né aquela, aquela mentalidade ah não vai dar nada não não, não pega nada mas pega assim <risos> pega e eu por exemplo tenho como propósito né quando eu faço é, quando eu falo sobre isso quando eu palestro, quando eu, eu uso meus minhas mídias para falar sobre a importância desse posicionamento um, um propósito, assim, meu, como pessoa mesmo, né? Que as marcas primeiro reconheçam que falhar ou errar, todo mundo erra, tipo, é normal, não tem uma, um negócio, um profissional que não, não erre, né? É, é isso. Agora, o que você faz a partir disso é que diz muito quem você é como marca, né? Então, como você resolve essas situações, né? Como você olha para isso? Enfim, acho que. Pincelando um pouco esse tema, é mais ou menos esse universo aí que, que se encontra. Se você perguntasse assim para mim, Tati, e aí? Normalmente você atende marcas profissionais em gestão de risco ou gestão de crise? Sempre em gestão de crise. Sempre. A pessoa já tá na fogueira. Infelizmente, mas eu tô tentando. Tati, então, né? quando
0: a gente for pensar, então, quando você fala de risco e crise, aí... Uhum. Crise é sempre uma forma reativa, ou seja, é algo que você precisa remediar e resolver. quando você fala Eita. gestão de risco, seria aquele preventivo, né? Então, ou seja, Eita. melhor prevenir do que remediar. Então, sim, se você sim. já consegue ver possíveis cenários que na forma que você quer comunicar, seja você ou a macro corporativa, pode ter algum zumbido na comunicação, e aí você já se prepara para isso. É isso, é essa a gestão. É a, pre- a prevenção é a gestão Eita. de risco. E quando você fala de gestão de crise, é quando já aconteceu. E aí você já precisa, é. você precisa realmente tomar assuntos. Sim. Você acha que, baseado nas marcas que você já trabalhou, principalmente corporativa você falou que o Brasil negligencia isso muito. E se você vai avaliar, realmente, uh, se, se, é, como você tem reagido com essas marcas? Eles entendem que precisam gerir, se posicionar baseado no erro que fizeram? Ou eles simplesmente uh, confiam em... Que os clientes e consumidores vão esquecer. Assim como acontece, a gente brinca bastante da política, né? Ah, não, uhum. vai esquecer, deixa, deixa o tempo passar aqui passa. Uhum. Só que esquece de que o digital, nem nada é apagado, né?
1: É, eu falo que o Google, para os clientes, eu falo, sabe que o Google é uma bola de cristal? Eu brinco, né? Fala, tudo que você procurar vai estar tá lá. Twitter vai estar tá lá. Não sei o que vai tá. estar. O cliente fica assim. É? É, é, (risos) mas sua pergunta é muito boa, vamos lá. Eu eu vou contar de uma coisa atual e que me deu chance de trabalhar com um mercado que eu não tinha trabalhado ainda e que foi muito emblemático para mim, assim, na pandemia, logo que começou, E aí, falando só do Brasil, né, não vou fazer uma análise macro, mas do Brasil, especificamente, a gente teve tempo de festar o carnaval, e aí a gente parou, tipo, quarentena em março, assim, acho, alguma coisa assim. E aí, ainda, assim, ah, durou três semanas, e e etc. Depois, as informações começaram a ser distribuídas por todo mundo, ou seja, não só pela mídia em específico, né, a mídia tradicional, como a gente fala os jornais, as revistas, nas, nas mídias sociais, mas também por nós mesmos. A gente produz conteúdo. As pessoas começaram a contar coisas, né, que necessariamente não são verdadeiras, né. Então a gente precisava ter um olhar muito crítico quando consumisse vídeos, recortes de vídeo e tudo mais. E eu acho que vocês vão lembrar que as farmacêuticas foram muito citadas, ou os remédios, alguns remédios eram muito mencionados naquela ocasião, porque ninguém sabia nada direito ainda. Então, assim, a indústria farmacêutica me procurou na pandemia, não foi uma indústria, mas o sindicato das indústrias, me procurou logo, assim, nos primeiros, acho que quatro meses de pandemia, para que a gente criasse um curso voltado para a área da farmácia sobre gestão de risco e crise, e foi fantástico. Porque, primeiro, eu descobri que essas empresas, ó, tinha um... Normalmente, as farmacêuticas, elas têm uma área de comunicação muito muito bacana é, e que conversa com assuntos regulatórios, com, com as leis jurídicas dos países e tal, mas não especificamente para um contexto como esse, imprevisto de crise. Então, eu pude ministrar cursos de gestão de crise e risco de crise para quase todas as indústrias farmacêuticas, porque quase todas estão ali vinculadas ao sindicato das indústrias, elas começaram a implementar as ações é, de que modo por exemplo uh, não esperando que as pessoas questionassem aqueles remédios, mas adotando um posicionamento nas mídias nos quais elas falavam a diferença entre vou simplificar com uma coisa muito simples o que é antibiótico o que é sabe então assim uma educação isso Isso ajuda a gente a não cair numa confusão. Quando você prepara as pessoas para entender o que significa cada coisa. Então, teve muitas coisas que foram sinalizadas. Não consigo lembrar tudo, não vou lembrar tudo. E também teve coisas pontuais que foram levadas para as aulas que deu para a gente trabalhar, né? Uma maneira de gerenciar. Uma coisa importante que acho que é legal falar é que quando a gente fala de gestão de crise, a gente tem que pensar no gestão de crise operacional que, que é? Que é o time que faz monitoramento, que faz é, organização né, dessas reclamações, que, que, que padroniza a maneira como tudo isso vai ser comunicado, enfim. E gestão de crise para as lideranças, porque, é, é, como eu estou falando aqui da indústria farmacêutica, né, na, nesse, nessa categoria em específico, naquele momento pandêmico, a pessoa que se posicionava na mídia para falar da questão dos remédios sobre a pandemia não era assim, não podia ser simplesmente qualquer um, porque, inclusive, a pessoa que se posiciona é importante. Então, era ou o diretor ou o gerente. Então, assim, era, eu consegui preparar, então, esses dois degraus, assim, de voltado para esse plano de gestão tático, né? Ter gestão tática e estratégica, que seria operacional, e o liderança para e aí você perguntou e aí é, elas aprendem ou elas implementam olha nessa experiência posso dizer que sim foi muito efetivo eu recebi vários feedbacks no LinkedIn de dos profissionais que estavam aplicando as, 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 as inclusive internamente tipo, os seus times internos porque as pessoas também estavam com medo de ser Então, a gestão de crise não é só para fora. Também pode ser para dentro, interno. né Acho que esse, como um case importante... Tá, agora, todo mundo aplica? Não posso falar que sim, né? Garantir, porque é muito... Eu, eu penso que as pessoas têm informação Mas o que elas vão fazer com isso é decisão delas próprias. Eu tenho um lema, um lema polêmico, mas que eu. Aqui funciona muito. Eu, eu, meu lema é: ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Porque no digital, se você abre o Instagram às vezes ou qualquer outro lugar, é, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer Aí a pessoa, eu tipo. Pelo amor de Deus, aí quando você aprende um, você tem que... Não, calma. E, na, assim, na experiência que eu tenho trabalhando com posicionamento, uh, quando é o próprio profissional, aí vou usar o um exemplo, eu, uh, uma padaria artesanal que eu atendi, era a pessoa, que era o padadeiro, uma atendente, que queria ampliar um pouco a visão da padaria. Quando eu comecei a explicar, ele falou, nossa, meu Deus, como vamos fazer tudo isso? Aí eu acalmei ele e falei, ó, tudo que eu estou te falando pode ser usado. Significa que tem que usar tudo de uma vez? Não. No meu trabalho de consultivo, eu eu tento não desesperar as pessoas. Eu acho que é importante acalmar para que elas comecem devagar e vão fazendo, né? E enfim, não é todo mundo que aplica tudo, nem gestão de crise, nem mesmo também posicionamento estratégico, mas eu penso que as pessoas, né, aí cada um marca o seu risco, né, de de aprendizado.
0: Isso, muito bacana. E Tati, conta um pouquinho mais pra gente sobre a consultoria, o que você oferece, ali eu sei que você é professora voltada de gestão de risco e crise, o que que você mais oferece aí pro, pro mercado de serviços?
1: Tá. Eu eu atendo consultorias personalizadas, que são encontros de duas, quatro, seis, oito horas que as pessoas podem adquirir, né? Sendo que cada atendimento tem duas horas. Onde a gente conversa sobre pilares e pontos essenciais desse posicionamento de uma construção inicial, se for o caso. Então, por onde começar, o que nós temos que ajustar, né? Falar um pouquinho de tom, voz, marca... É, é, formatos, plataformas, e principalmente a gente, eu ajudo a desvendar qual é o objetivo do posicionamento, porque, Andrew, assim uma das coisas nas quais, na minha experiência, e eu vi as pessoas mais tropeçando e tendo conflitos críticos, é porque cada hora publica uma coisa, cada hora, aí quem segue acaba desistindo e, e nunca tá tirando na venda. Porque às vezes a própria pessoa ainda não está. É, quer vender, mas ela não sabe, ela não tem produto. Então, assim, na consultoria a gente identifica isso, porque isso que determina o, o, o trabalho de posicionamento. Além disso, eu, sou, eu faço palestras ou workshops que decifram as mídias sociais. O meu carro-chefe é Decifrando LinkedIn, <risos> que sempre tem coisas novas, você que é super usuário também sabe. Então, é um tipo de consultoria que eu tenho clientes que, que passam comigo desde oito desde anos atrás. Cada ano, ela volta para renovar o conhecimento dela sobre o LinkedIn. Quando eu falo decifrando, é porque a gente vai passar tanto pelos pontos essenciais para que você tenha visibilidade no perfil, mas também quais são as melhores estratégias para certos objetivos, né? Quais são os formatos que o LinkedIn tem? Tem um monte hoje em dia, muito rico, muito valoroso. Etc. Um, e sou professora aí de algum, algumas faculdades, né? Eu atualmente não estou em nenhum curso aberto, mas quando tenho eu publico nas minhas mídias ou no meu site, é só me seguir, que tá tudo lá.
0: Que bacana, Tati, show! E aí, a gente ir para o nosso quadro especial, que é Oi. a parte de indicações que sempre preparou é aí. Que... Aí eu sempre peço nossos convidados aí. É tudo que você tem aí para indicação, seja livro, série, filme, documentário ou até mesmo pessoas que você uhum. tem como referência, o que, que você tem pra gente hoje?
1: Ai, que legal bom uh, eu vou começar acho que por pessoa assim, o que eu vou falar aqui não, eu não vou falar de uma pessoa específica, mas eu vou recomendar uma coisa que eu pratico muito é, aqui ah, quem que me inspira às vezes, eu percebo que as pessoas citam só nos mesmos, no nicho delas próprias. Então, por exemplo, eu aqui indicaria só a profissional de mídia e marketing. E eu me inspiro... Eu, não, eu, com essas pessoas eu aprendo, normalmente. Mas o que me inspira é fora da minha bolha. Assim, fora da minha bolha. Atualmente, eu disse que não ia citar nomes, mas eu vou citar aqui um perfil interessante que me inspira que chama, no Instagram, chama Comunicação Mais Violenta. Aí você fala assim, nossa, tipo, Comunicação Mais Violenta? E te inspira? Me inspira, porque, olha, a pessoa é incrível, assim, na maneira... É uma pessoa oculta, eu não sei quem é a pessoa, né? Mas pessoa Comunicação Mais Violenta, me inspira. Por quê? É, a maneira, como é uma pessoa oculta, ela não, ela não fala e ela também não aparece. Então, ela é obrigada a usar a a linguagem textual, não verbal, né? O textual. E aí, o esforço de comunicação é muito maior, porque a pessoa não tá... Então, assim, você tem que... Pra você conectar, eu acho admirável. Tu me inspira muito, eu tô aprendendo muito com essa pessoa. né? Não é só comunicação não violenta, que eu nem sei o nome, não sei nem quem ele é. é o ela, não sei quem é. Mas, é é isso. Acho que a minha dica sobre pessoas é ela é, vai além do que é teu nicho tipo então você trabalha com marketing vai para culinária vai para pesca sei lá vai para música varia né observa porque a gente pode aprender coisas que a gente pode aplicar no nosso negócio que vem desses lugares diferentes acho que então essa é a minha dica principal sobre pessoas um, eu também Escolhi trazer aqui como indicação, é, são dois livros, vou ser breve. O primeiro livro que eu quero recomendar, que eu não sei, eu vou mostrar aqui, mas não sei se vai ficar é, bom para todo mundo, chama Persuadão, é da Maite Carvalho. Ela foi em tem, que ela foi aprendiz, ela venceu o aprendiz é, universitário e tal. E hoje ela, hoje não, acho que há três anos ela mora em Nova York e tem uma carreira profissional conectada com essa parte de expressão, posicionamento, né, que muito forte. Esse livro da Maitê é muito didático na orientação de como usar os recursos retóricos na linguagem verbal ou escrita. Então, turbinou para mim muito o exercício de escrever eu gosto muito desse livro. Esse livro, assim, inclusive, eu dou de presente. Quando alguma consultoria, dependendo. Eu gosto de dar livros para as pessoas que vêm para a consultoria. Esse eu dou para quem normalmente está tendo mais dificuldade de, ou insegurança. Muita gente não tem problema para escrever, mas é muito inseguro. Esse livro é muito bom, não ser é mais E. Eu quis também trazer um livro que, como eu falei sobre pessoas, né, que eu vou fora do meu outro lugar. É um outro livro que eu tô lendo, até tá com marca páginas aqui, que eu estou lendo marca página mas é maravilhoso. Esse livro chama Pessoas Altamente Sensíveis. Não é sobre marketing nada, esse livro aqui, é dessa estante. Como lidar com o excesso de estímulos emocionais e usar a sensibilidade a seu favor. Por que que eu gosto muito desse livro? Ele não é sobre marketing, nada. Ele é sobre nós assim, sobre como nós nos sentimos através de, de tanto impacto que a gente tem, tanto nas telas quanto nas relações pessoais. E como a gente faz para acalmar isso, né? Num mundo que está tão ansioso, que a gente fica gerando muita expectativa sobre tudo, eu estou amando esse livro, então, que trazer como uma recomendação. E, por fim, eu queria indicar aqui uma uma série que eu assisti e que eu gostei bastante, que se chama. Ai, meu Deus, peraí, que eu, 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 eu separei aqui. Para não esquecer, de Deixa eu colocar. Deixa eu... Aqui, The Morning Show chama. Desculpa. Chama The Morning Show. É uma série que tá. É Apple TV, se eu não me engano. Gente, eu... olha assim, eu não sei quem já assistiu, mas um resumo breve. É assim: você vai ver os bastidores das TVs, da comunicação na TV como funciona. E eu acho que, para quem não tem ideia do que é por trás das câmeras, pode surgir vários insights, surgiram vários para mim. Eu sou da área de comunicação, mas eu vi coisas lá que enriqueceram meu repertório profissional, inclusive sobre me reconhecer e falar, meu Deus, não quero ser essa pessoa, sabe, de vocês. Então, eu, enfim, eu acho que é muito legal, tanto para quem é da área de comunicação, quanto para quem não é, para ter uma ideia do trabalho, assim, e de quanto emocionalmente é trabalhar com notícias, jornalismo, é uma coisa que mentalmente suga de nós, né, como você faz para não misturar, né, tudo que você consome com quem você é, acho que é isso.
0: Hum. Que bacana, que sensacional Que ótimas indicações, Tati Primeiro eu quero agradecer novamente Pela presença, pelo seu aceite Pela conversa enriquecedora Aprendizados que foram colocados aqui Muito obrigado mesmo
1: Mas eu que agradeço Fiquei muito feliz é, Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve E quando precisar de mim Estou à disposição
0: Muito muito obrigada E aí, pessoal? Se você até agora não deu um curtir, não comentou sobre o o episódio, é a sua hora de fazer tudo isso. Então, curte, comenta, compartilhe e claro, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para não perder os próximos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau.